0: E aí, pessoal, esse é o podcast Diários do Orkut e hoje nosso oitavo episódio chega com um assunto que é uma delícia, que são as comidas que alegram o nosso estômago e aquecem o nosso coraçãozinho. Eu acho que a única verdade que é universal é que comer é muito bom e eu não conheço ninguém, não sei se vocês conhecem, mas eu não conheço ninguém que não adore comer. Então, hoje a gente vai falar sobre esse assunto, né, que é como é bom a gente encher bem a nossa pancinha. Eu sou a Juliana, eu tô falando de Porto Alegre, e quem é que tá no ar aqui comigo hoje?
1: Sou a Rita, tô aqui em São Paulo.
2: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sandro, tô aqui em São Paulo também.
3: Eu sou a Sonise, tô aqui em Cotia, na
0: Grande São Paulo. Legal! E então eu vou falar pra vocês que são os nossos ouvintes, quem sabe vocês fazem aí como as nossas queridas ouvintes a Desi Rezende e a Elenzita da ARC, que estão sempre dando seus joinhas e compartilhando os nossos episódios, então aproveite que nós estamos nas principais plataformas de podcast, a gente está na Apple, no Google, no Spotify, no Cashbox e várias outras, e você também pode fazer como o Pedro Henrique que é de São Paulo e o Humberto de BH olha como a gente está chique <risos> com pessoas em vários lugares do Brasil que estão dando ótimos feedbacks pra gente pra, por isso você pode acessar o nosso Face, que é o facebook.com barra do Orkut ou o nosso blog que é o deixa lá a tua opinião então tá pessoal Vamos começar?
2: Yeah, vamos começar. <risos>
0: eu quero saber de vocês quais as melhores comidas da vida. Rita, pode começar?
1: Ai, ai, ai. Ah, eu, eu tenho, né, eu acho que comida, no geral, é uma coisa bem gostosa. Quando a gente tá com a barriga vazia, quando tá com fome, comida é uma coisa bem gostosa, não importa qual. Eu gosto muito de chocolate, adoro chocolate. Chocolate é, mata minha fome, chocolate aquece meu coração, chocolate me dá alegria, chocolate é como se fosse um abraço, assim, eu gosto muito. Muito é. mesmo.
0: Coisa boa, eu adoro.
2: Eu tenho épocas de chocolate, sabe? Tem épocas que eu não ligo, mas tem época que dá uma loucura, uma vontade de comer bastante, né? Eu criei um hábito curioso. Desde que a gente começou a gravar o podcast, eu <risos> virou até uma lenda entre a gente, né? Eu, eu fico pe petiscando aqui uns pedacinhos de chocolate enquanto gravo aqui.
0: <risos> oh, olha aí, ó, os segredos. Segredos de bastidores.
2: <risos> Já virou um hábito.
3: Eu acho que a pessoa que não gosta de chocolate é suspeita, assim. A eu gente também tem que tomar acho. Cuidado.
0: Eu concordo não é 100%. Por eu... É. Não, não pode existir alguém que não goste de chocolate. O pior é que eu conheço algumas pessoas que não gostam muito, assim, de chocolate. Eu, inclusive, era uma que não tinha muito hábito, assim, gostar. Claro, a gente gosta, mas não tinha hábito de comer direto, assim, sabe? Agora tô um pouco mais aficionada pelos chocolates também. Então, mas tem uma diferença
3: entre você não gostar muito, né? Ah, eu, gosto, eu como, não, não sou apaixonada. E tem gente que fala, eu não gosto é aquela pessoa assim que fala, eu não como chocolate. É. Essas pessoas
0: são. Eu fico pensando assim. Eu fico requisito. pensando nisso, as pessoas que não comem pizza.
2: Não são confiáveis. É. E é, eu não queria falar essa palavra assim. Pra... Não dá pra ter amizade <risos> com quem não gosta de chocolate e não gosta de pizza.
0: Pessoa que não <risos> gosta de pizza, eu fico com o pé atrás, realmente. Acho meio estranho também. Como é que você chama pra sair? Né?
3: Vamos numa pizzaria, eu não
0: gosto não gosto não, não existe isso, não pode existir
2: uma vez eu saí numa reunião com o pessoal da empresa e tinha os diretores e não sei o que e o pessoal foi comer numa pizzaria é, chegando lá eu fiz um comentário que <risos> eu acho que eu não tinha muito o que falar, sabe aquela situação que você não tem muito o que falar e, e é tudo meio formal assim que Alguma coisa sobre Qualquer pessoa de bem Deveria comer pelo menos uma vez por semana Pizza, pizza pelo menos uma vez por semana E aí ficou Ficou essa Essa, essa fama De o gordinho que gosta da pizza sabe <risos> O chefe por acaso não gostava de pizza Então ele gostava Só que né, Tanta coisa interessante pra falar E eu fui falar sobre isso e ficou isso né? Eu sou o cara que gosta da pizza. Mas aí,
0: é Sandro, a pizza é uma das melhores comidas da vida, na tua opinião?
2: A pizza é, só que é, eu tenho uma ressalva, assim, eu sou de São Paulo, né? É, <risos> e, e eu acho que em São Paulo tem as melhores pizzas do Brasil. Recentemente eu fui pro Nordeste, tentei comer uma pizza lá, em um, um, um dos dias que eu tava lá, achei horrível. Eu conversando com amigos de diversos lugares, assim todo mundo concorda que pizza boa é em São Paulo. Não, não, é, não, não quero ser bairrista nem nada, mas tem é, tem gente que fala que em outros lugares não são legais. Eu não comi, obviamente, pizza de todos os lugares, mas eu sei que eu tenho a sorte de aqui perto, na, na região que eu moro, e... Em São Paulo, no geral, tem bastante lugar muito bom para comer pizza. Eu, particularmente, gosto da, das massas bem fininhas. Sem muito recheio, assim, sabe? Porque o brasileiro gosta de estragar todas as comidas, né?
0: Ou melhorar, não. Ou então, melhorar, vai.
2: Aí, aí que dá. É... Será que o cara... Eu acho que, às vezes, perde a mão. Eu já vi pizza de feijoada. Não precisa, não, é, cara. Aí não. Aí aí não, p... aí não. Aquela pizza bem com um
0: frango assado no meio. Vocês estão ligados que, que é... tem uma pizzaria que faz umas mega pizzas. Ah, o cara é. bota um frango assado no meio. Aquilo ali é um absurdo. Ali... Arroz,
3: feijão do outro lado?
0: Não. É, isso todo. <risos> então,
2: eu acho que o brasileiro não tem limite de... <risos> com relação a isso.
0: Né? É, não, eu concordo.
1: Eu acho que pizza é igual café. Assim, mesmo quando é ruim, é bom. Lá em Altamira, a pizza não era, assim, igual em São Paulo, como o Sandro estava falando, eu concordo com o Sandro. Tem umas pizzas aqui em São Paulo que elas são divinas, assim, é como você está no paraíso quando você come uma dessas pizzas. Mas, é, o tempo que eu estive lá em Altamira, eu comi diversas pizzas. Lá tem bastante gente que faz comida na cidade, né, e que fornece comida, assim... Restaurante, ou pessoa que faz em casa E... Eles se esforçavam bastante para fazer uma pizza uh, Decente Às vezes eles chegavam perto, assim Não era uma coisa fácil, mas é, Mesmo quando ela era piorzinha Assim, ela é gostosa, sabe? É isso que eu penso
3: Eu acho que a pizza assim, de São Paulo, ela tem variações, né? Igual o Sandro falou. Quando ele falou, ah, eu sou de São Paulo, eu já imaginei ele falando do ketchup, né? Porque é pecado pôr ketchup na pizza, né? Ai, eu adoro, Sonise, desculpa, munda, mas eu amo É que você não é de São,
1: São, Paulo.
2: São
3: Paulo. É. Cara, não, ela é, Paulo, mas é, abandonou, é né?
2: Sai do podcast. Eu acho que não, a, a, não, pessoa, mas é... a pessoa... <risos> As pessoas que, que colocam o ketchup na, na, na pizza é porque gostam do gosto do ketchup, não da pizza.
0: Não, eu adoro ketchup é com show. pizza. Ah, Pelo amor desculpa. de Deus. Mas é que assim, ó, vocês, vão ver, vocês vão ver que eu sou uma pessoa que eu tenho gostos muito peculiares, tá? Ah. Não, mas aí só para terminar o da
3: pizza, assim, tem, tem lugar que tem, que nem ele falou, o Sandro gosta da, da massa fininha, pouco recheio, né? É, a gente eu fui na casa da mãe da Rita e tal, e fala ah, vamos pedir uma pizza? Vamos. Aí veio, eu, eu adorei, eu achei uma delícia a pizza. O, o meu marido já está acostumado a comer a pizza que a gente compra aqui, que é, meu, é um prato de pedreiro, assim, em cima da pizza, né? <risos> um pedaço é como se fossem uns três, assim, de recheio do outro, né? Dessas mais fininhas, assim. Mas daí ele falou, é, é meio fina, né, aquela pizza? Eu falei, ah, que tem vários padrões, né? Eu gosto dessas mais finas também, mas tem dia que você tá com fome, aí você começa mais...
2: É calzinha, porque a né? pizza, pizza mesmo, original, aquela lá da, da Itália, é, é, uma pizza, ela, ela, ah, ela foi feita para uma pessoa mesmo. Então você vai lá na Itápolis, esses lugares assim, tem aquelas... Aquelas pizzas tradicionais que elas são só aquela massa fininha, o um molho de tomate, que é o um molho de tomate natural, nada de molho de tomate industrial, né? E uma camada fina de, de, de mussarela. Essa é a pizza tradicional. E aquela pizza grande, cada é assim? uma é para uma pessoa. Por isso que ela é fina. É uma refeição que, apesar dela ser grande na largura, é massa, né? Só, né? Ela, ela é o suficiente para uma pessoa. E depois vieram. É como se fosse um pão com alguma coisa, né? E, exatamente. E é uma delícia, né?
0: Ah, eu sou suspeita pra falar, porque eu amo pizza. Eu gosto tanto da pizza fininha, quanto da pizza grossinha, com borda recheada ou sem borda recheada. Pra mim, tanto faz. Só que o importante pra mim é que ela seja de quatro queijos. Ah, é uma delícia. De preferência. Ou cinco, ou seis, ou dez queijos, <risos> tanto faz. Tenha queijo, né? <risos> que tenha queijo também é, pra mim essa que é o, o grau de importância máximo da pizza para mim é esse, ela pode ser mais grossinha pode ser fininha, tanto faz, mas se tiver bastante queijo pra mim tá ótimo. Então Sandro a pizza foi eleita uma das tuas?
2: É uma coisa que eu gosto muito, eu gosto de comer sempre que eu posso, mas ela é muito engordativa né
0: é... é... Tá, mas isso a gente não vai entrar nesse assunto, pelo amor <risos> de Deus. Porque se a gente for entrar nisso, a gente não vai falar de nada. Eu não vou falar aqui que eu amo as coisas que eu mais amo na vida, é a saladinha, tá? <risos> não tá na minha lista. Não vamos ser
3: hipócrita que ninguém faz regime aqui, né, gente? Faz não. Não.
0: <risos> definitivamente
3: não. O regime de engorda, talvez, mas...
0: <risos> Pode ser, é. Então tá, Sonize, fala uma das tuas comidas da vida... Churrasco. Só que
3: assim, churrasco pra mim é, é com carne, não vem com linguiçinha, asinha de frango. É a carne, né, gente?
0: É, é picanha,
3: costela. É, picanha. Mas a gente é, a gente é mais humilde, né? Mas pode ser um contra filé mesmo, que já tá ótimo
2: já. <risos> eu gosto de, eu gosto de, de frango e, e linguiça na, na, no churrasco. Eu é. acho que dá uma, dá uma quebradinha.
0: Eu gosto também.
3: Ah, não, gente. Eu gosto, eu gosto de. Assim, tem que ter, ok, mas não precisa. Faz, a gente faz os bifão ali, pronto, já era.
2: Sabe uma coisa que eu descobri, eu acho que esses dias, essa, esse final, acho que foi esse final de semana a gente fez é, churrasco. Foi no final de semana passado. É, eu, eu acho que eu não gosto daquele queijo coalho do churrasco, sabe?
3: Ah, eu gosto. Ah, eu adoro. Ah, falou em queijo Eu reparei que eu não gosto <risos> daquilo lá não. Mas eu falei aqui de churrasco e o marido do lado tá assim, pão de alho, pão de alho. Ah.
1: São <risos> dessas também.
0: Também. Ah, nossa, adoro. Adoro um pão de alho. Eu acho que eu gosto mais se bobear. Eu vou mais no pão de alho e no queijo de coalho do que na carne propriamente dita. Se bobear.
1: É, pão de alho é uma das coisas que tem na minha geladeira sempre. Sempre que você abre a geladeira. Tem lá, pão de alho.
0: Nossa, Bom, sério? Mas aí vai, sério? Mas aí tu faz como, ô Rita? Ah, é, às vezes a gente faz
1: assim, ah, o que você que tá fazer de areia? lá, e faz, sei lá, é, frita uns bifes, faz alguma coisa e coloca um pão de alho assadinho, assim, bem crocante. Não, é, só no na forno, 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 hora refeição.
0: <risos> eu tô ficando com fome. <risos> Vocês ficando <tô> com fome? <risos> Nem começamos ainda? Nem começamos, eu já tô louca de fome já. Tá engolindo essa <risos> saliva <risos> <risos> todo mundo quieto, de repente, assim, tá igual quando tu tá naquela mesa, assim, com a aparentada toda, tá todo mundo falando, na ah, minha família, pelo menos assim, porque todo mundo, aqui a gente fala aqueles dois idiomas, né, português e gritando. Então tá todo mundo gritando, aquela confusão, aquela... aí começa a servir, vai ficando todo mundo quietinho, né, tá Mandando, assim, então a gente tá igual, tá todo mundo comendo, aí sai o que não. é o barulhinho do talher, né? <risos> Né? É. Vai ficando todo mundo comendo quietinho Aliás, a falta, a
1: falta de comida assim Também é uma coisa que, que Quem tem filho Consegue perceber muito assim Tipo, quando os ânimos são muito alterados Em casa, quando os amigos do Gabriel estão aqui Ou é, quando tá, todo mundo Começa a ficar meio resmungando É fome, eu posso ir lá e fazer uma comidinha Que já é o que melhora tudo Também
0: aí eu já percebi isso no meu filho também, às vezes quando ele tá, tipo, muito doido, assim, quando a gente tá na rua, né, tá em algum lugar e começa a notar que a energia dele tá subindo exponencialmente, eu já vou lá e dou uma comidinha também, um, uma banana, né, uma fruta, alguma coisa assim, uhum. uma bolachinha, um negócio assim, que aí ele dá uma acalmada, entendeu, eu já percebi isso também. Mas esse que era o princípio, por isso que as companhias aéreas antigamente davam refeição durante o voo, né? Que é aquilo, porque a calma quebra ali, aquela ansiedade, aquele negócio, né? Então as pessoas estão comendo, elas estão preocupadas em comer e aí vai diminuindo a ansiedade, né? Que antes, antigamente, muitas a pessoa voava, né? Mas ela morria de medo de voar. Então era uma coisa mais geral, assim. Hoje tem tem gente que Pega um, dois, três voos por semana, né? Tipo, a pessoa tá super acostumada, então não, não faz mais tanto, como era antigamente, que, é, que se voava, que é, sei lá, quantas vezes por ano, né? Uma vez por ano no máximo.
3: E agora as empresas, então, gostam de viver perigosamente, né? Porque eles não dão nada mais pro, pro povo.
0: Não, e agora eles vendem. Ah, eles, eles cobram. Vendem. Né? Que horror, gente.
2: É, a semana, faz duas, três semanas eu viajei aí. E me deu uma raiva, meu, que companhia aérea desgraçada. É, eles vêm com, <risos> com um menuzinho assim e... e daí você pede um, um cafezinho, ou alguma coisa assim, eles cobram, né? Eu acho que... E aí o café é aquele solúvel, ela dá um uma, uma, uma copinho com água quente Não. e um pacotinho Nossa. de pó pra você colocar Quanto nele. custa
3: esse café? É isso,
2: eu te juro. E cinco reais. Cheio né? é doido. Nós estávamos nós em duas pessoas, um para cada um, 10 reais aí um, um pacotinho de pão de queijo, mais, se eu não me engano, mais 10 reais quer dizer, para você tomar um cafezinho e um pão de queijo em duas pessoas num voo, você gasta 20 reais no mínimo, e não, não dá para nada.
0: É. As últimas vezes que eu voei, eu, eu, com meu filho, né? Eu fui farofa style total, assim. A gente levou banana, a gente levou biscoito de milho, <risos> a gente levou água, suco, tudo junto ali com a gente, pra ele comer e a gente também comeu, né? Porque não dá pra passar com uma criança, mesmo que fosse um voo curto, né? Mas sem dar nenhum lanche, porque toda aquela a, a confusão. Ah, você tem que estar não sei quantas horas antes no aeroporto. Daí todo aquele tempo de espera, a criança precisa comer, né? E aí chega no avião também, começa a ver que ela tá muito ansiosa e é bom pra não entupir o ouvido e tal, né? Então vai dando, eu falo, ah, cara, eu não vou pagar dentro do avião, não vou pagar comida. Eu vou levar na sacolinha a farofa, a sopa na garrafa térmica, não tô nem aí.
3: <risos> mas como é que você não paga? Pra aeromoça?
0: É, eles cobram assim, tipo, passam cartão, coisa ali, né? Né, Enquanto eles estão passando com aquele carrinho ali, oferecendo as coisas, já, tu vai pegando e vai pagando.
3: Entendeu? Tem uma moderninha lá na mão. É. Eu, quando eu voei, ainda, tava, ainda dava um lanchinho assim, decente. Eu fui pro Rio e, às vezes que eu fui e voltei, eles deram um suco, um, um café com leite, que era de manhãzinha assim. Aí tinha um lanchinho, até que eu não achei. Gente, tá feia a coisa, hein? Tá. Nos voos pra
1: Altamira, tinha os snacks no, em todos os voos. São quatro, às vezes cinco. E aí sempre tem lá é, batatinha, amendoim, bolinho, até maçã, assim, eles dão. É bem gostoso. É, eu
0: acho que depende acho que depende do, do destino também, né? Não sei, porque eu... Só faço Porto Alegre e São Paulo nos últimos anos, então o que eu tenho de experiência foi isso aí.
3: Não, mas acho que agora é tudo mesmo, né?
0: Olha, não sei, só sei que eu vou falar para vocês que uma das comidas da vida que eu mais adoro, embora não coma sempre, e não sei se vocês conhecem, são os Pantos Uruguaios. Alguém conhece? Já comeu? Nunca vi, nunca ouvi falar. É tipo um cachorro quente Só que é muito melhor do que um cachorro quente pra, No meu gosto, né Que é um pouco mais simples assim, é, é o pão e a salsicha com mostarda Ou é só o pão A salsicha e daí pode ter um queijinho Derretido por cima
3: É tipo um hot dog americano
0: É, na verdade é tipo Um hot dog americano, só que ele é uruguaio, né Eu <risos> sou apaixonada Adoro A diferença é a salsicha, né ah tá, eu lembrei de um
3: primo meu Que foi pra Argentina E assim, a família do meu vô é espanhola né? Mas a gente não aprendeu a falar Em casa, né? ele eu não sei De certo não Porque ele passou vergonha lá na Argentina Que ele foi pedir um perro caliente E uhum. o cara não entendeu O que ele tava querendo <risos> Perro caliente Não Bom, É salsichão okay. é Lá né e ele tava pedindo um cachorro quente, literalmente, assim. tinha. <risos> todo
0: mundo começou a dar risada na <risos> cara dele. Um perro quente, tá bom. Eu adoro, eu, eu sou apaixonada pelos panchos. Eu adoraria que todo mundo conhecesse também, porque vale muito a pena. Teve uma época aqui em Porto Alegre que tinha uns restaurantes uruguais, assim, bem famosinhos, assim. Todo mundo tava indo... Tinha ficha tinha uma fila de espera. É, ficava lá o pessoal... É que aqui a gente tá um pouquinho mais perto do Uruguai, né? Então tem, tem um pouco da, da mistura, da cultura também, né? Mas era um negócio muito bom. Eu adorava. Faz um tempinho até que eu não como. Eu tinha um, um padrasto que era uruguaio também. Que ele cozinhava muito bem. E ele fazia panchos e fazia... Chivitos também, que é um sanduíche uruguaio também, que é muito bom, que eu adoro. Mas eu acho que o Pantos é o que mais me pegou, assim.
2: Mas e os cachorro-quente aqui de, 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 de carrinho que tem aqui, na, aqui em São Paulo, que estão lotados, tem de tudo? Será que... Tem dois quilos cada cachorro-quente? Exatamente, cachorro-quente com purê, <risos> com milho...
0: Com purê com de purê, batata, com né? Milho, Não, purê é o básico. Com
2: frango desfiado, com...
0: É, nossa. Com alface, ervilha. com tomate, Arranca, com ervilha,
2: com catupiry é. e prensado. E Não, com mas cheddar, o catupiry é
3: aquele e com de batata palha. Mas o catupiry é aquele de, de amido, né? Porque nossa.
2: É, aquilo é. uh. lá é para matar a larica, né?
0: Aqui em Porto Alegre eles fazem eles fazem cachorro quente prensado. Se tu vai em qualquer lugar que vende x aqui é, tu pede cachorro quente. Se tu não gosta, tu tem que pedir pra não prensar. Porque por padrão ele já é prensado, entendeu? Pra pessoa conseguir morder, né? É. Mas aqui não tem, não vai, não vai purê. Vai milho, ervilha, é, queijo ralado, não, molho de tomate, eu acho. uma coisa assim. Mas molho não vai, não, não é igual de tomate. É, ah, eu então, acho que eles colocam molho de tomate.
3: Mas tem um negócio assim, né? Eu, eu, o cachorro quente... Quando eu era criança, assim, o padrão era o quê? O purê, a salsicha, uma, uma vinagrete bem basicona, de tomate só, e uma cebolinha, sei lá. Mas, e ketchup e mostarda, se você quisesse. Aí começaram com essa história aí, né? De começar a botar tudo. Frango, não sei o que, ervilha, milho, batata palha. agora tem que ter batata palha. Todo mundo come com batata palha. Mas tem o outro cachorro quente, raiz também, que é o das festinhas de criança, que a mãe, a avó que fazia. Metia salsicha picada lá dentro do molho de tomate e depois enfiava no pão. Era o cachorro quente.
2: Meu, isso é uma delícia. Isso é uma.
3: Delícia.
0: Não é? O cachorro quente de festinha de aniversário. Aliás, né? que a
2: melhor coisa do mundo é festinha de aniversário de criança. Vocês concordam comigo?
0: É. Concordo. As antigas, né? Por que as
3: antigas, as
0: de hoje, não <risos> tem
3: mais coisa? Ah, não, sabe o que acontece? Tá vo... Agora tá voltando, mas, meu, virou uma mania de fazer um negócio chique ah, de, sim.
0: de buffet. Uhum.
3: Aí põe meia dúzia de docinho bonito na mesa, que você só vai ver, só, os primeiros que cata comeu, o resto não. Aí você fala, ah, cadê aquele docinho bonitinho? Ah, não pode comer, uhum. sabe? Gente, Festinha de criança tem que ter brigadeiro, beijinho, é, cachorro-quente, é. esse negócio aí,
0: é.
1: né? Tem, mas é um saco não colar brigadeiro, né?
0: Ah, mas hoje dá pra Parece. comprar, é. paga para Tem tantas pessoas que fazem os docinhos bons aí.
1: Ah, então a ideia é essa, é pagar pra alguém, só que daí a pessoa que tá fazendo lá já quer ganhar um pouquinho mais, porque você vai pagar quanto do brigadeiro? Então já vai e paga um brigadeiro gourmet sei nada, deve ser Não, isso. É isso. Eu nunca comprei brigadeiro, eu sempre fiz em casa. Eu acho que festa é tem um que saco, ter mas... brigadeiro
2: e beijinho. Tem uns brigadeiros e um beijinho genérico de outros sabores que eu detesto. Por que, que as pessoas gostam disso?
0: Ai, ah, o tal do bicho de pé eu Ah, é cor Cajuzinho,
2: bicho de pé, essas bostas assim. Meu, tem que ter <risos> uma lei. Uma lei
0: que é, é o
2: brigadeiro. de <risos> É. Alô, e alô, aqueles granulados? Olha aí. É, então. É, o Brasil, o Brasil <risos> que eu quero é que não exista mais é, granulado, sem ser aquele granulado fininho, tradicional, de, que sempre existiu. Meu, pra, pra, de é, chocolate? Porque, meu, os caras colocam uns negócios coloridos, grand, grandes, assim, que aquilo é ruim. Aquilo. Não é legal. É, de coração, meu, cara, né? É beijinho. Normal, aquele de coco com, com coco ralado em cima, com
3: açúcar brigadeiro, repinado,
2: né? com granulado fininho. E, e esse é o doce. E, e, e o máximo, aquela bala de coco com, com aquele papel espalhafatoso, <risos> é o Porra de cajuzinho, Aqui... bicho de pé. Então,
3: agora, sabe o que, que eu vi outro dia? O, essa bala de uma versão muito legal dessa bala de coco ai aí. meu deus é mais chique mas eu achei bonito é em formato de pirulito assim enrolado sabe e aí tinha um, um chocolatinho alguma coisa assim achei
0: interessante assim mas é bala de coco né só tá mais é, aqui no Rio Grande do Sul a tradição é o branquinho que é um beijinho só que sem coco é só o leite condensado, né? É tipo um brigadeiro, só que sem chocolate, né? O branquinho e o negrinho, que daí é o, o brigadeiro, né? Que, o mais tradicional, assim, são esses aí. É, não vai coco. E agora tá realmente essa moda dos gourmet aí. Só que eu preciso falar que o brigadeiro de churros eu adoro. Eu não vou reclamar. Se tiver numa festa, é, que eu acho muito bom. Eu não sei.
2: Não, eu preciso provar. É porque eu gosto de churro, Mas... Uma vez eu.
3: É feito com paçoca.
2: Ah, então. Paçoca não, né, velho?
0: Não, mas <risos> é o de churros é. O de churros é diferente. É. Não é com o paçoca. churros
2: é legal aquele negócio que você frita no óleo podre e nunca troca <risos> com, com o doce de é o verde, segredo. lá. É. Aquilo lá, o churros é uma bomba de, de morte, né? Agora os caras falam churros, esse, com, com paçoca? Não, né?
3: Não, eu errei. Mas assim, esses churros também que a turma fez agora de botar cobertura em cima, com um monte de, de M&M em cima... Não, né? tá, ah. também, tá errado, também tá errado. Também
2: tá errado. O Brasil é que errado. eu quero é churros sem essa porra.
0: <risos> ah, Vesteado, eu acho né? que é desnecessário. É churros, é doce de leite pronto, né?
2: Acabou. Nem de chocolate eu aprovo, porque geralmente é um chocolate... É Nossa, ruim, ruim. É. Nós, a é. gente já decidiu aqui que nós somos expertos em chocolate, né? <risos> Agora, colocar não, chocolate em tudo, colocar chocolate em tudo é, tem que ser um chocolate bom. E geralmente não é bom.
0: Consuma com moderação, né? Eu acho que a gente já decidiu aqui que nós somos experts em comida. Pronto, né? Então. É verdade. Ritinha, o que mais tu tem aí na tua lista da vida das melhores comidas? Bacon. Ah,
1: Cara, tudo com bacon. Tudo com bacon. Aliás, eu vou fundar a igreja do bacon, do santo bacon.
0: Nossa senhora do bacon.
1: <risos> Nossa senhora bacon do bacon fente. fritinho e crocante. Nossa senhora do bacon melequento daquele bacon. Bacon Nossa. é da hora.
2: Aliás, porco em geral. Eu, eu, eu não entendo porque na Índia a vaca que é sagrada. É? <risos> Para eles
3: poderem comer o porco.
2: Olha, eu nunca tinha pensado nisso. <risos> Como é que você... Porque vai? Né? Porco, é, não, puta, é. agora você quebrou minhas pernas, verdade.
1: Eu, eu não entendi o que você falou, é Sandro. o Sandro
2: falou assim, eu
3: não entendo porque na Índia a vaca é sagrada, se assim, o porco... Falei, eles deixam a vaca ser sagrada para poder comer o porco, né?
1: Ah, é verdade, faz sentido.
2: Total. É muito, muito boa a, a carne é do, do porco muito no geral. E o bacon, né? É a, é a coroa. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo de porco.
1: É não. Bacon é bacon mesmo, é o bacon do o porco. Não tem nada é de cereja. <risos>
0: Ai, meu Deus.
2: Mas é, por exemplo, você falou de churrasco aí. A panceta do porco na churrasqueira, hum. pra quem sabe fazer. Com limãozinho. Hum. Aí fica tostadinho. Oh, vegano pira.
1: Ai, gente, é tudo de bom. Pancetinha, linguiçinha.
0: Ai, meu Deus. Tô ficando com muita fome. Eu tô, tô ficando com, com vergonha. De falar
1: <risos> que eu, eu Essa eu conversa falo. aqui tá pior do que assistir Masterchef. Ah, pode
0: falar isso, Anise. Tô só esperando.
3: não. Pode falar, Sandro, qual que é a sua outra que você gosta aí, porque eu fiquei com vergonha agora. Ah, não
2: sei, eu gosto de muita coisa. Eu, a minha, quando a gente decidiu esse tema assim, é, a gente vai ter uma hora que vai falar sobre coisas bizarras que a gente gosta, né?
0: Sim, aham.
2: Uhum. Então eu vou deixar pra falar, porque a única coisa mais assim que eu, que eu pensei foi nessa categoria.
0: Tá, então fala, Sonise.
3: Eu, quando era pequena, não gostava de comer algumas coisas Algumas coisas ficou até hoje, né? Mas eu não gostava de comer berinjela Até que uma prima da minha mãe fez aquela salada de berinjela, sabe? Em conserva
0: Ai, é bom Eu amo
3: aquilo Aí, pra mim, berinjela, se der pra comprar, se estiver pronta já, eu compro Ou então eu faço às vezes em casa Eu compro quando tem promoção da berinjela no mercado Eu compro um monte e faço um monte aqui e como quase tudo no mesmo dia. Me passa a receita <risos>
0: depois. Eu adoro também, mas eu não sei fazer isso aí. Ah, é super fácil. Ah, é pra comer com pãozinho, é muito isso, bom. Isso, é só no pão
3: ali, ó, já era. Não precisa de mais nada. Eu janto isso, assim, com dentro do pão.
0: Muito bom. E é saudável, né, também. Então tá, a Ritinha já falou, a Ritinha?
1: Eu falei do bacon.
0: Falou do bacon, é. Mas eu
1: tá. posso falar de novo, porque o bacon... Não, não
0: precisa. <risos> Então eu queria falar né, que uma das comidas que também eu amo e que também faz tempo que eu não como e que também é uruguaia, é o Massine, que eu não sei se vocês conhecem também, que é uma sobremesa, nossa, tô até me segurando aqui que eu adoro, é uma sobremesa maravilhosa, ela é assim, tem duas camadas de rocambole ou uma massinha assim, bem gostosinha, no meio é um creme feito com nata, com ovo, que é muito bom, é um creme, assim, mas vai uma camada grossa, assim. E por cima vai um açúcar, que depois eles passam no maçarico, assim, fica caramelado, aquilo ali, fica crocantinho. Gente, vocês não têm ideia do que é bom. É muito bom. A Ju é muito internacional, né?
2: É, ela é.
0: <risos> não é, gente. Eu falei para vocês, eu, eu tinha o, o meu padrasto era uruguaio e ele ele tinha uma confeitaria. Então para vocês terem uma ideia, né, do que, que era o negócio aqui. Então ele fazia essas coisas em casa aqui e era um negócio muito bom, muito bom mesmo, assim. É eu vou falar
2: igual aquele desenho do Pica-Pau. Eu não é o não, senhor, porque. <risos> <risos> Ainda mais que a Uruguaia no Anjo.
0: Eu sou suspeita porque eu sou apaixonada pela culinária uruguaia. E, e o é pra mim, é o melhor doce que existe na face da terra. É uma pena que não dá pra comer sempre, porque ele é também uma super bomba calórica. Mas é muito bom. Como a minha mãe dizia, ela falava que o, o que a gente comia macine, o macine dava um barato, assim. que ele é tão bom, tão bom, que a gente fica até meio assim, sabe é muito é alegrinha, eu adoro é, tu fica alegre, tu vê o mundo colorido, as luzes brilham mais, <risos> assim, quando tu tá comendo um vacine, Meu, sabe? esse
2: cara era confeiteiro ou ele era bre breaking bad? Assim. Não, ele usava... Não.
0: <risos> ele usava
2: vocês de cobaia, sabe?
0: Não, o açúcar meu. que ele usava era
2: meio azulado, assim. Não. não, era, não?
3: Ou ele punha uns matinhos assim para temperar.
0: Não.
2: É verdade.
0: Não, era só um negócio que era muito bom mesmo. Muito Eu bom. acho
2: que ele era Breaking Bad. Hein?
0: Não, não, tinha
2: nada a ver. Da província Cisplatina, né?
3: Aliás, tem uma versão, né? Mas o assunto não é esse.
2: Tem. É. Tem uma versão mesmo depois a gente fala sobre isso
0: tá. então vamos falar sobre aquelas comidinhas que não dá para encarar de jeito nenhum
2: eu vou falar então, é, eu amo comida mexicana, muito aqui em casa a gente tem o costume de frequentar muito restaurante mexicano eu sou o rei daquele site de compras coletivas, sabe que, hum. que eu fico garimpando e buscando é, restaurantes diferentes assim para poder conhecer e comer eu acho que a gente chega numa certa idade é, o, o maior prazer é que sim é, é sair pra comer né? não dá vontade de ir em balada ou em barzinho pra beber, dá vontade de ir em restaurante pra comer, comida gostosa ainda mais porque
3: a gente quer sentar e ir no restaurante a gente senta, né?
2: exatamente, a gente cansa ficar de pé e ficar conversando, vamos manter a boca ocupada, né? então falando de pimenta, eu adoro comida mexicana muito eu gosto de carne, muito é, Agora sobre coisa que não gosta Eu não suporto Fígado É uma coisa que eu nunca consegui gostar De aquela carne Aquele bife de fígado Porque quando eu era criança eu tinha anemia E a minha mãe é, Forçava eu comer Eu acho que eu peguei Bode disso aí, eu tenho nojo Não consigo Outra coisa que eu não suporto é bucho Miúdos, ah, essas coisas assim. Isso é da
3: minha lista.
0: Isso é, é da minha lista dobradinha. também. Eu ia falar Chala. dobradinha. Aqui eles chamam de mocotó. Eu tenho pavor, eu não posso sentir o cheiro, não posso chegar perto daquilo que me dá um. Aqui,
3: mocotó é outra
2: coisa. É, então, isso que eu ia falar. O caldo de mocotó que vende aqui nas casas do norte, aqui em São Paulo. É, eu, eu gosto do gosto dele, é um caldo forte, assim.
3: é com o pé do porco, né?
2: É, tem um monte de coisa. Na verdade, o mocotó é aquele tutano, né? É, então,
3: eles pegam a parte do pé e cozinham ali até soltar todo aquele tutano, né? Então,
2: Ele... é, um negócio, uh,
3: é um negócio muito essa. forte.
2: Eu até gosto disso aí. Agora, a buchada, essas coisas, eu não suporto.
0: Eu também não gosto, não. Então, aqui o um mocotó um gaúcho. Ele vai o bucho, que eles chamam de mondongo. Então vai, tipo, é, vai a pata, vai o bucho, sei lá o quê, tripa, não sei o quê, vai os negócios que, pra mim, não, não. passo longe mesmo. É, muito eu tenho longe. Um
3: trauma com bucho também, porque minha tia fazia em casa, assim, a casa fedia inteira quando ela cozinhava aquele negócio. Era horrível. <risos> Aí minha mãe fala assim. Tia. Minha mãe fala assim, não, é que ela não sabia fazer, mas se fizer bem feito, eu não quero. Eu não quero
1: saber
0: de alguém que faz bem feito. <risos> Só de olhar pra aquele negócio... Ah. Ai, não posso com isso também. Detesto.
1: Eu, eu também não gosto de estranho aí, não. É, dobradinha, esses miúdos assim, de miúdo de frango eu gosto de coração. Adoro coraçãozinho refogado com pimentão, cebola, essas coisas. Odeio. Mas esses outros miúdos, não. <risos> Lá em Altamira tem... Tem um maravilhoso que chama caldeirada, É, é assim, são uns peixes impostos num caldo que vai ovo, batata, daí vai outros frutos. É, eu vou dizer que são frutos do mar, mas na verdade são frutos do rio, né? Do rio de Xingu, assim. É um prato maravilhoso, daqueles que você come de olho fechado, assim, sabe? Pensando que você está em outro lugar. Quando eu cheguei lá, eu estava toda animada e fui comer desse, desse, essa caldeirada algumas vezes, assim. E aí eu fui pedir uma marmitinha no trabalho um, um tempo depois. E aí estava lá panelada. Falei assim, nossa, eles vão servir isso na, na marmitinha, né? Que delícia pedir. Aí na hora que chegou, assim, eu até chorei aquele dia. Porque a panelada é dobradinha. <risos> eu tava toda me preparada pra comer aquela, aquele prato maravilhoso e era dobradinha. Eu quase chorei, assim.
3: Pegadinha do malandro.
2: Você confundiu a caldeirada com a panelada, né?
1: É, né? Todo mundo riu de mim até o fim, assim. Tava dois anos rindo da minha cara lá, que eu não sabia o que era panelada.
0: <risos> Gente, que horror. Isso aí acho que é a pior coisa que tem. Quando tu pensa que tu vai comer uma coisa muito boa assim, é, e é, aí tipo, quando tu abre prova, aquele
1: pote é. de sorvete maravilhoso no freezer e quando vai ver feijão.
0: <risos> eu acho que pior do que isso é quando tu sabe que tem uma coisa muito boa na geladeira, tipo a lasanha que sobrou de ontem. Hum. E aí tu passa o dia inteiro pensando assim: ai, ah, quando eu chegar em casa eu não vou me grudar naquelas lasanha". Aí tu chega em casa, acabou a lasanha.
1: É. Nem né? quando tem aquele ladrão, ladrão de comidinha do nosso prato, assim, eu vou falar tá lá...
3: o, o risco de falar um negócio. Mas pode falar, Rita, desculpa.
1: Você tá lá comendo, daí eu, eu sempre gosto assim de deixar aquela parte mais gostosinha pro final, sabe? Então eu vou comendo a parte que eu não gosto antes pra deixar a parte que eu mais gosto no final. Aí sempre tem um camarada, um abençoado, que vai lá. E pega meu pedacinho preferido Só porque tava no cantinho do Caramba, prato eu,
0: assim. acho que eu, eu não
2: dou esse tipo de liberdade Eu acho que eu não tenho Eu, eu, não, também tenho, não. eu não tenho amizade com esse tipo de gente É o Joey
3: <risos> Joey não divide comida
2: Joey doesn't share
1: food Matrimônio Não é amizade no caso
0: <risos> Ah não eu Não <risos>
1: Ai. É, eu também não deixo, mas, né? Às vezes é o acontece. filho, né? Aí não dá pra você matar. É o filho, o né? marido, você daí matar. você releva, né? Porque você lembra das coisas mais, mais importantes que aconteceram. Você fala, não, nem, nem vai valer a pena separar por causa disso, ou desherdar por causa de um né?
3: Eu tinha esse negócio de, um de pegar de... um pouquinho do prato da minha mãe, essas coisas assim, mas depois que eu comecei a namorar, <risos> o meu marido é tipo o Joey, assim, não divide comida também. Aí... <risos> A gente, eu aprendi a não dividir <risos> também, então a gente não fica um pegando para do outro, não. <risos> Só que a, a minha filha já chega com é. aqueles olhos, assim, às vezes fica,
0: então ah, um pedacinho. É. Aí
3: você dá, né? Porque fazer o quê?
0: Não, mas aí quando é um pedacinho, ok, agora quando é aquele último <risos> pedacinho do, do melhor que tu separou pro final, daí é brabo mesmo. É, mas eu acho que pra filha a gente não consegue negar. E quando mesmo, você sai,
2: é quando já aconteceu, aconteceu muito aqui, a gente saía, né? Eu e a Tereza, minha esposa, a gente sai. Daí, ah, o que quer que é beber? Ah, não quero beber nada. Ah, tá bom, então vou pedir, sei lá, alguma coisa pra mim. Hum. Daí quando chega o negócio, você, Ah, vai tomar um golinho do seu. Porra, o que, que você não pede pra
3: você? Toma metade, né?
2: <risos> hoje em dia eu já falo, ah, mas não então... nada, não. Então não vai beber do meu. Pode pedir. Ah, mas eu não bebo tudo. Beleza, então eu bebo o resto do seu, mas não pega do meu.
1: Não bem <risos> não jantado, é o melhor né? comprar do que faltar.
0: Ué. É pior é que daí, às vezes, a pessoa ela quer aquele último restinho, aquele último golinho que tu tava deixando ah. também pro final, né? Aí fica Minha brava filha o fala negócio. assim:
3: quando é negócio de bebida, ela fala assim: o que, que você vai pedir? Aí ela quer pedir um, um, um diferente Pra poder provar do meu e do outro Sabe? Aí a gente fica é. trocando gole Ela dá dois gole, eu dou dois gole no dela
1: É, mas às vezes eu faço isso assim, A gente pede um sanduíche diferente Tipo assim, você pede esse, eu peço aquele Daí a gente racha no meio E cada um come a sua metade Não é ficar dando mordida no meu sanduíche Porque daí não dá, né?
0: É uma boa estratégia essa, gostei. Eu tô
2: curioso aí do segredo da Sonise. O segredo de Sonise. O quê? Você falou aí que você tá com a de falar, não sei o quê. Ah, não, eu vou falar. Ah. <risos>
3: não, é que <risos> eu vou correr o risco aqui de ter uma DR depois. A... a Ju falou assim, ah, quando você tá o dia inteiro pensando naquele negócio. Na geladeira pra você comer e tal. Aqui em casa acontece um negócio sério que às vezes você chega assim pra ver esse negócio da geladeira ou um biscoitinho, uma coisa. Aí você não acha. Aí eu ouvi a frase assim: Ah, tava aí, ia estragar, eu comi. Aí
0: eu fico sem. Eu tava aguardando pra comer. Não é, tem que então. começar a deixar uma etiqueta. É meu. Não, mas não adianta. É porque comer, aqui, é
3: comida é uma coisa muito séria aqui em casa. Então, a gente tem um esquema. O que que acontece? É, tudo que a gente vai comprar, a gente compra um para cada um, para não ter briga. Então, não existe esse negócio assim de tá. comprar o um pacote de bolacha e deixar lá e tipo, ah, vão comendo aí. Não, gente. Tem que pegar e dividir por igual. Ou então você compra um pacote para cada um entendeu uhum. o iogurte é um iogurte para cada um ah é sabor diferente é um sabor uhum. igual para cada um é muito sério é comida é assunto sério entendi é. <risos> mas você tem casa Não é complicado também melhor ah, fazer é, isso é. do que perder a amizade
0: é verdade
3: é uma boa solução também uma boa estratégia aí tem o negócio do tava aí foi... tava aí e estragar eu comi
0: mas alguém quer falar da parte não encaro ou a gente já pode passar para as misturas eu doidíssimas? Ah, então fala.
3: É, o que eu não gosto de comer além do bucho, né? É a, o giló e o quiabo.
2: Eu também não, não como nada disso aí, também.
0: Eu confesso que eu nunca comi, porque eu já sei que a fama é terrível. <risos> eu nunca me, me animei a provar.
1: Eu não gosto
2: de
0: nada disso. Pensei,
1: o giló eu assim. não gosto porque ele é amargo, agora um quiabinho bem feito ali no meio do feijão, com bacon, gente do céu, que coisa deliciosa. então você
2: gosta do bacon, você gosta do bacon. Ah, mas é por causa do
3: bacon, né? Eu gosto do bacon, é. eu,
1: eu sou muito sincera, eu gosto do bacon.
3: Come ele sozinho para você ver.
1: O quiabo é nojento, é aquela baba. Eu adoro.
3: Não tem bacon
0: que é <risos>
2: Então, eu, eu sou um pouco fresco para comer algumas, algumas coisas. Eu, por exemplo, não gosto dessas coisas de, de mar, de peixe, é, ostras, lula. Não como comida japonesa, por exemplo. Não gosto dessas coisas. Então, não, não, não consigo gostar. Ultimamente eu tenho gostado um pouco, assim, quando é peixe, filé de pescada, alguma coisa assim, mas muito raramente.
0: Ah, eu adoro um japonês também. Eu acho que são poucas coisas que eu não gosto. Então a gente pode começar a falar das misturas doidíssimas? Ah, eu não,
1: eu não gosto muito de misturar, sabe? Eu não misturo nem o que, que é fruta com comida salgada, eu não gosto de molho agridoce, eu acho que cada coisa tem o seu lugarzinho, assim. Tipo um lego, sabe? <risos> tipo, não pra comer novo tem que ser com batata palha, macarrão não pode ser com arroz, essas coisas assim, eu acredito nisso, né? Mas quando eu tava grávida, eu fui num restaurante japonês e aí eu tava comendo alguma coisa que tinha bastante é, molho shoyu. E no final ficou aquele molho shoyu com um pouquinho de azeite, aquele temperinho bem gostosinho, ralinho assim no prato. Hum. E eu peguei a melancia e parti em cima desse molho. Gente do céu, que coisa deliciosa melancia com molho shoyu.
0: meu deus
1: tá certo depois. eu só achei isso quando eu estava grávida fui comer depois e não era a mesma coisa mas assim até hoje eu queria sentir de novo aquela sensação né daquela vez e nunca mais consegui encontrar assim aquela combinação perfeita daquele molho lá
2: que vai ter que ficar grávida de novo
1: não não passa <risos>
0: Eu vou ficar Às com vezes ele. nem assim, porque cada gravidez é completamente diferente da outra, né? Às vezes ela é. chega lá e ela não, ela não pode nem olhar o molho, show, o molho show se tiver grávida, né? Então, nem assim. <risos> Acabou, não tem mais esperança pra ti, Rita.
1: Não. Mas tudo bem, né? Porque toda vez que eu fico pensando assim, melancia com o sonho eu... não, né?
0: <risos> Mas
1: olha, eu vou dizer Eu juro pra vocês, foi uma coisa muito deliciosa Não foi pouco deliciosa, foi muito deliciosa Viu?
0: Esse é o efeito do Massini que eu tava falando pra vocês Tá? O quê? O efeito do Massini É, o efeito que eu tava falando antes Pra vocês do Massini, é esse efeito aí
2: É, é ou os hormônios Da gravidez que deixa a pessoa Meio louca Meio louco não, Sandro
0: <risos> é. Tem três
3: mulheres. É. aqui Contra um homem só, pra falar não. que uma mulher grávida é meio louca.
2: Não, é a vantagem de a gente não estar frente a frente, é...
0: né? É, <risos> curioso, não
2: é quando a gente
0: Já levava uma.
2: Exatamente.
0: Quem mais? Sandro?
2: Vamos lá. Eu já sou oposto. Eu gosto de coisas agridoces, eu gosto de misturar frutas com comida. Eu adoro comer banana com comida, por exemplo, arroz, feijão com banana. Eu gosto de abacaxi com comida. Eu gosto de... Eu acho que o abacaxi fica bom com porco, por exemplo.
1: Uhum. No churrasco? É,
2: no churrasco também, mas na comida normal eu gosto de molho. Quando, quando tem que escolher qual molho você quer, barbecue, esse, aquele, eu escolho geralmente aquele mostarda com ah, mel, eu adoro. sabe? Ah,
3: é uma Amo. delícia.
2: Eu gosto desses sabores eu agridosos. Gosto. Eu não acho ruim da uva passa no arroz, eu não acho ruim. Eu não acho ruim da, 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 da maçã na, Ai, na maionese. Ai, eu
3: também
0: adoro maçã na eu... maionese.
3: Ai, Sandro, você é chato, cara. Eu gosto eu disso.
0: De... Eu só tinha isso pra falar. <risos> a maçã na maionese é a tua mistura muito louca,
3: Sonise? Não, assim, porque eu acho que não pode faltar no Natal uva, passa ah, e maçã. Tá. No meio das uhum. coisas salgadas.
0: Não, a gente, a a gente
1: pode fazer um trato, Sonise. Toda ovo, pasta, maionese e maionese que tiver na minha casa, eu mando para você.
0: Vou mandar. Pode mandar para mim também, se quiser. Eu, eu adoro também. Tá bom. Tá, mas aí o Sandro tava, ele deu, fez toda a introdução e não falou. Fala qual que é a mistura doida que tu adora, Sandro.
2: Tenho, eu tenho o um gran finale aqui para fazer vocês imitarem. O meu final de semana perfeito começa com o café da manhã, que ele é pouco, um pouco peculiar. Eu gosto de fritar o ovo deixar com a, com, a, com a gema mole coloco dentro de um pão com manteiga ou margarina e eu gosto de, 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 de café com leite ou então um chocolate com leite uma caneca bem grande quente e aí o que, que eu faço? que todo mundo detesta, mas é uma coisa que eu adoro eu gosto de molhar o pão com ovo dentro do leite e comer, sabe? então os go dizem que os gostos combinam mas é uma coisa que eu adoro tanto comer eu acho que eu sempre vou comer não isso. Não
0: vi nada demais.
2: Não viu nada demais?
3: Não. É, eu só não passaria manteiga no pão, o ovo, beleza, porque eu só gosto dele molinho também. E não molhava ele no café, mas tomar junto
2: vai... Ah, mas chegado. a graça pra mim é molhar.
0: Eu vou experimentar, Sandro, porque eu, depois que, depois que, que meu filho nasceu e ele tinha alergia do leite de vaca, né? É. é eu tive que reformular toda a minha dieta para poder amamentar ele e sem ele ter risco de entrar em contato com a proteína do leite, né? Então eu, eu me acostumei a comer ovo no café da manhã sempre. Ah, é porque lindo. era uma das poucas coisas que eu podia usar, que normalmente eu, antes eu comia um queijo, né? Comia um pão com queijo, alguma coisa assim. Uh -huh. E aí como eu tive que cortar completamente o queijo, que foi um sofrimento muito grande para mim, mas enfim. É... Me acostumei a comer ovo, então hoje eu adoro comer ovo no café da manhã.
2: É uma delícia.
0: E já tô, já tô acostumando ele também. Ele também curte. E aí achei muito boa a tua dica e vou experimentar. Ah, que legal. Vou fazer que isso. Que bom. Porque eu sempre
2: <risos> cado por causa disso, sabia?
0: Não. Eu aí eu você adoro. nos
1: conta depois.
0: Vou falar, vou falar, vou. O que, vou que você acha?
1: Inclusive os ouvintes também que quiserem experimentar em casa e depois contar como é que foi a experiência, pode ir lá na nossa página do Facebook falar, né? Pão claro, ovo. Pão,
2: pão com ovo é uma iguaria.
1: É verdade. Pão com ovo, tudo de
3: bom. Eu adoro. Quem mais? Então, o Sandro tirou toda a graça do que eu ia falar, porque ele falou quase tudo que eu ia falar.
2: <risos>
3: Mas eu gosto também de agridoce. Eu gosto do abacaxi, na churrasqueira lá, né? A gente Jogo abacaxi, às vezes põe um açúcar e canela e come. eu como junto com a carne também. Gosto de molho de mostarda com mel. Ah, eu adoro também. E a uva passa, né, gente? Cai bem tudo, assim. Só pôr ela no arroz ou no... <risos> na maionese. Pra mim pode ter em tudo no Natal. Porque Natal é festa e tem que ter o, o uva passa, ué. Pra mim pode ser o ano todo. Não precisa ser só no Natal. Então, é um negócio gostoso de comer panetone na época do Natal. Mas agora parece que o ano inteiro você consegue comer panetone e perde um pouco a graça. Porque não é uma coisa de época mais. Ah, eu não vejo isso como um problema também. Eu acho que, que isso é legal. Ah, panetone com manteiga. Não, eu não como sempre, mas é legal também de manhã. Às vezes você passar uma manteiguinha no panetone. Nunca tentei também. É, é gostoso. Vou Deixa provar. Se ele um quentinho
1: no forno, assim, também é bom
3: é ou na, ou na frigideira assim dá aquela esquentada de torradinha sabe
1: uhum. eu
2: não eu não gosto de chocotone eu gosto Ah, de farol, eu adoro
0: ah também não mas
2: eu não detesto chocotone por causa daquele negócio de chocolate é, que tem que ser bom tem que ser bom.
3: Mas às vezes é bom o chocolate, mas a, o pessoal tem uma mania de jogar um quilo de chocolate num panetone de 200 gramas, sabe? Você uhum. só, só uh, não tem panetone, você só tem aquele negócio melequento. Ah, gosto uh, muito.
0: Aí... É que tem, tem o chocotone e tem agora as versões gourmet, né? Então daí tem o panetone de trufa e sei lá o okay, que, daí começa essa melequeira toda, né? Não é só aquele Nossa, o, é o panetone que, que vem com gotas de chocolate, né? Que é um negócio mais, menos exagerado, assim, vamos dizer, né? Então, hum. gente, eu vou falar das misturas que eu adoro. Eu vou começar, já que a gente começou a falar dessa, da, da, dos doces misturados com salgado, que eu amo. Uma vez eu comi uma linguiça calabresa com molho de mel. Que foi uma coisa muito, muito boa. Nunca mais achei em lugar nenhum. Foi num, num restaurante, no, no hotel na verdade, que era dia de feijoada e tal.
2: Lá no Uruguai?
0: Não, não. Esse foi aqui. <risos> Esse foi aqui. Não foi no Uruguai. E aí tinha calabresa com mel que eu acho que foi assim o que mais me chocou, porque foi um negócio muito bom. Eu adorei, achei maravilhoso. É... Gosto muito de misturar presunto com doce de leite. Me julguem. <risos> eu adoro. Zoado, hein? esquisito hein? Eu uhum. adoro.
2: É...
3: Eu conheci o Romeu e Julieta.
0: Agora isso aí, como é que chama? Não sei, não tem nome.
2: <risos> A da Mastor e Julieta.
0: A da Mastor e né Porque é invenção minha, eu acho isso aí. Uma vez, eu me lembro que eu estava na casa da minha ex- e sogra. E aí ela fez um bolo de fubá que tava muito bom, muito bom. E eu olhei para aquele bolo de fubá falei: "Meu Deus, esse bolo tá muito bom, mas ele precisa de alguma coisa a mais". E aí eu passei um doce de leite e coloquei uma fatia de presunto e tava comendo trifeliz, feliz assim. Nossa, que delícia. E quando eu olhei para a mesa, tava todo mundo me olhando assim, meio com a boca aberta, assim, tipo eu não acredito que essa guria fez isso, sabe? É por isso que
2: é a sogra, né? Começou é.
0: aí? É, eu acho que ela começou... Foi a olhar, mentindo, Ela é. começou a me olhar muito diferente nesse dia, assim. Acho que ela não... não... Essa daí não deve ser muito comum, com medo. Eu acho. Eu não tô nem aí, eu adoro. E tem uma outra mistura que eu adoro, e que agora sim... Vocês vão me massacrar. Eu já falei anteriormente que eu gosto de pizza com ketchup e vocês não sair do podcast, né? Então, é.
3: A gente vai fazer uma votação depois.
0: Então, a mistura que eu mais adoro, eu deixei pra falar pro final também, é pizza fria do dia seguinte, né? Então, aquela pizza que tava lá na geladeira gelada, com ketchup tomando café. Café preto
2: sai do
1: podcast. <risos>
0: café
1: preto mesmo, mesmo quando é bom, é ruim, mesmo quando é ruim é bom. Então,
0: ai não, gente, essa tá que eu, eu mais adoro na minha vida é comer no, to, no café da manhã a pizza que sobrou de ontem com ketchup e tomando um café preto Essa é meu top dos tops.
2: Eu descobri que pizza do outro dia é legal você fritar ela numa frigideira, daquelas com teflon, sabe? Daí fica da hora.
3: Não, mas é gostoso comer ela fria. Igual a de quatro queijos, é melhor fria do que quente. Ah, é? Yeah. É porque os queijinhos ficam tudo no lugarzinho certo pra você comer. Eu,
1: Eu gosto dela fria.
0: Eu gosto dos dois. Eu acho que a pizza de quatro queijos, ela é maravilhosa. Quando ela chega quentinha da pizzaria e quando ela tá gelada no dia seguinte.
2: Eu adoro. Eu tenho comigo, realmente, a gente começou com pizza e voltou pra pizza. Tudo acaba em pizza mesmo, né? Isso. Né?
1: <risos> é, eu acabo em pizza. Mas o que eu queria falar sobre a pizza ainda É que o pessoal lá no norte Ria de mim, ele falava assim Imagina, a mulher lá, vem lá de São Paulo Ela coloca limão no caldo de cana Coloca é, Purê e batata palha No cachorro quente Vem reclamar que a gente coloca ketchup na pizza porque lá ketchup na pizza já é um ingrediente padrão, assim, vem da cozinha já, sabe?
3: Em vez do molho eles usam ketchup, é isso?
1: Nossa!
2: É porque não se garante.
1: Não, mas eles colocam muito ketchup na pizza. E aí era, a gente tinha que falar assim, olha, não, sem, sem ketchup, ketchup não dá, né? Ketchup Você não falou dá. do caldo de cana? Aí eles falavam assim, ela coloca, coloca limão no caldo de cana e vem que está a gente tá colocando mas ketchup.
3: no caldo pizza. de cana o ideal é limão e abacaxi.
2: É, na feira de manhã
3: isso é, ah, é. coisa
0: aí, boa de manhã né, de preferência né? tem que ser ah, de manhã. É de no
3: meio gente. da manhã enquanto você espera a xepa né? dá o horário da xepa <risos> aí você fica lá esperando, comendo um pastel e tomando caldo de cana
0: eu achava muito engraçado é, ali perto do, do apartamento da minha tia em São Paulo tem uma feira né? e tem uma ciclovia bem grande ali e eu achava engraçado de ver que chegava na feira pra comer pastel, era aquele monte de ciclista, assim, com as, com as roupinhas, <risos> sabe? Tipo, sei lá, tudo paramentado, assim, eles iam tudo. Eu falava, cara, eu não consigo imaginar a pessoa tá lá, né? Sei lá quantos quilômetros de bike aí para ali na feira, come um pastel <risos> frito, toma um suquinho, um caldinho de cana, não sei o que depois eu acho que continua pedalando, né?
2: É, eles pelo menos estão queimando a caloria. Eu a achava
0: engraçado, porque... mas é normal isso. É, normal. É, é, mas será que não é muito pesado fritura para uma pessoa que está fazendo exercício tipo, assim, intenso, como, né, dar de bike na, na, na ciclovia? Eu... É o costume da pessoa, né,
3: ah, o meu marido quando sai com o pessoal andar é de bike, que eles eles vão andar, tem uns lugares que eles sempre vão e tem uns tiozinho lá que vende a, a, o caldo de cana né a garapa ele sempre para lá compra e às vezes ele traz para casa também mas eles estão acostumados já mas eles comem uns negócios estranhos assim também para sair para andar de bike é só questão de costume mesmo tem gente que já se comer passa mal então dependendo da que a pessoa está acostumada ela melhora não comer nada mas tem uns que já Faz um X salada. Teve uma vez, inclusive, a gente estava numa corrida e o cara veio desesperado, olhou assim: Ah, tem Coca-Cola aí. Nossa! E bebeu, <risos> meu, ele estava no meio <risos> de uma corrida de seis horas e ele estava lá bebendo, meteu Coca-Cola para dentro. A gente ah. falou: Hã? Esse cara vai passar mal aí, né? Não vai aguentar. E foi embora, terminou a corrida.
2: Para dar gás.
0: É! Usar a força do gás. Então tá pessoal, é, vamos finalizando, é, queria convidar os nossos ouvintes, se vocês têm perguntas para nos fazer, qualquer um dos assuntos que a gente já falou aqui em podcasts anteriores sobre esse, manda para gente ir lá no nosso face, que é o facebook.com.br Orkut. E se você gostou desse bate-papo, deixa lá o seu joinha, compartilha, dá essa força pra gente, que a gente vai deixar muita coisa legal pra vocês no nosso Face sobre esse assunto maravilhoso, só que antes de finalizar, preciso falar só uma coisinha rapidinho sobre o nosso episódio anterior, que foi de toques e manias, que foi uma coisa que eu me dei conta essa semana, que eu descobri porque que todo mundo praticamente tem mania de contar, né? a gente tava falando, ah, eu conto isso, eu conto aquilo é porque a gente pega as crianças e começa, ah, vamos contar quantos dedos tem aqui, um dedo assim vamos contar os degraus, quantos degraus tem aqui um dedo é por isso que as pessoas entram nessa neura de que tem que contar tudo <risos> então a gente quer ensinar as crianças a contar, mas vamos tentar fazer isso com uma coisa menos neurótica assim, de passar o tempo todo Chamando a criança para contar quantos carros tem aqui, quantos não sei o que tem aqui. Vamos dar uma relaxada, que talvez a gente tenha pessoas menos neuróticas com um toque de contar tudo que aparece pela frente. O que vocês acham faz sentido para vocês?
1: É, eu acho que se você não quer. Né, criar um toque no seu filho Coloca ele no cumão E não fica entelhando ele <risos> é. Apoiado Então
3: vamos levar Pelo menos ele vai contar Fazendo continha de vezes Não um por um, igual eu faço né?
1: então Pelo menos vai contar Mas vai ganhar a Olimpíada de Matemática E vai trazer dinheiro pra casa né <risos>
0: É, não então tá né, fica que
1: nem eu, que eu fico contando, eu fico contando o degrau, contando, fazendo umas contas aleatórias e não sei fazer troco, eu não sei contar troco no mercado. Assim. Contando as moedas. Verdade! Então, tá. tá rindo? Não ri não. isso é uma tragédia.
0: Então tá a dica aí pra vocês. Uh, ouçam também nosso episódio anterior de Toques e Manias, que foi muito engraçado. E é isso aí, vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Revelador, até. Revelador,
2: é. <risos> Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, mãe. Valeu por acompanhar a gente. Tchau, tchau. Tchau,
3: pessoal. E eu vou dar mais uma sugestão. Deixem lá é, coisas que você. assuntos que vocês gostariam que a gente discutisse também. Quem sabe, né? tem algum assunto interessante que a gente possa estar tá dando a nossa é, opinião.
0: vai que é uma
1: ideia brilhante? A gente gosta muito.
2: A gente fala sobre tudo.
0: Sem embasamento algum, mas a gente fala.
2: Exatamente. Se a gente falar alguma besteira, é normal.
0: Relevem. Beijo pra então todos. tá, falou. Tchau, tchau.
1: Tchau, tchau. Beijo, tchau.